0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst vom Sonntag, 22. Oktober 2017, Kirchgemeinde löningen gumpmedingen Sie hören die Geschichte aus Markus 5, 21 bis 43. Die Bilder vom Case de Kort sehen Sie leider nicht. Und dann hören Sie die Predigt über Markus 1, 32 bis 39 vom Pfarrer Lukas Huber. Nico ist eine Abkürzung quasi vom Namen Nikolaus. Das ist ein Name, der aus dem Griechischen kommt, aus zwei Wörtern besteht und auf Deutsch übersetzt heißt es Sieg des Volkes. Nico heißt quasi Sieg. Hier davon kommt auch das Wort Nike. Nike, im Griechischen heißt Sieg und Laus ist das griechische Wort fürs Volk. Und ich habe gedacht, wenn es um einen Sieg geht, dann passt das eigentlich sehr gut eine Geschichte zu erzählen, wo der Käste Court überschrieben hat mit Jesus besiegt den Tod. Die Geschichte steht aus dem, steht im Markus Evangelium. Ich erzähle sie mal. Ich komme ein bisschen näher. Ein Schiff kommt an. Jesus ist auf dem Schiff. Viele Leute stehen am Ufer. Sie haben auf Jesus gewartet. Sie freuen sich und sind sehr gespannt darauf, was jetzt passiert. Plötzlich drängelt sich ein Mann vorne. Es ist der Jairus, so heißt du. Er. er kniehlt vor Jesus am Boden und sagt zu ihm, meine kleine Tochter ist schwer krank. Bitte, komm mit mir mit. Und mach sie gesund. Jesus geht mit dem Jairus mit. Der Jairus zeigt ihm den Weg. Die Jünger und ganz viel Leute laufen ihnen hinterdrehen. Plötzlich, zumindest auf dem Weg, kommt ihnen ein Mann entgegen und sagt zum Jairus: Dein Kind ist gestorben. Jetzt kann Jesus nichts mehr machen, kann es nicht mehr heilen. Komm, lass ihn jetzt in Ruhe. Er kann nichts mehr machen. Aber Jesus drüllt sich um zum Jairus und sagt, du musst nicht traurig sein. Ich kann dir helfen. Vertraue mir einfach. Vertraue mir. Sie gehen weiter. Dort hinten sieht man schon das Haus des Jairus. Vor dem Haus stehen ganz viele Leute. Alle Nachbarn sind gekommen. Und die Nachbarn und alle Leute, die dort stehen, heulen ganz laut weil das Mädchen gestorben ist. Jesus fragt sie, warum heulen ihr? Das Kind ist gar nicht gestorben, das schläft nur. Die Nachbarn aber lachen Jesus aus. Sie wissen es ganz genau, das Mädchen ist gestorben, da ist nichts mehr zu machen. Jesus aber schickt alle Nachbarn fort und überhaupt alle Menschen, die dort sind. Fort, sagt er, nur der Vater und die Mutter dürfen dienen. Ah ja, und drei Jünger nimmt er auch noch mit ins Haus. Da im Haus, im Zimmer, liegt das Mädchen. Jesus nimmt die Hand vom Meitli und sagt zu ihr: Wach auf. Plötzlich macht das Meitli die Augen auf. Und es sitzt auf, es lebt, wer hat das dankt? Jesus sagt zu den Älteren: Ihre etwas essen. Dann steht das Mädchen auf und es geht zu Jesus. Die Älteren und die Jünger sind völlig durcheinander und verschrocken. Das haben sie nicht für möglich gehalten. Jesus besiegt den Tod. Der Predigtext für der heutige Sonntag steht im Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Und wenn es im ersten Kapitel ist, habe ich gedacht, ich erzähle mal noch etwas über das Markus-Evangelium überhaupt. Der Markus, das ist einer, der sehr an der Action interessiert. Das ist das kürzeste Evangelium, Jesus in seinem Evangelium erzählt gar nicht so viel, sondern das, was Markus interessiert, das ist, wie Jesus handelt, was er tut. Er schreibt, so heißt es in der Forschung, vor allem quasi für ein römisches Publikum, wo nicht so philosophisch interessiert waren, wo mehr so an Machtfragen und an Action interessiert waren. Darum verzählt er Schwerpunkt Handlungen. Das erste Kapitel fängt mit Handlungen an. Es fährt an mit dem, dass der Johannes der Täufer kommt. Ein Bauer der in der Wüste ist, wo komische Kleider an hat, wo vor allem merkwürdige Sachen erzählt, wo es den Leuten sagt, sie sollen ihr Leben ändern und wo ihnen sagt, sie sollen neu anfangen und dass nach ihm einer kommen wird, der grösser ist als er und auf den sollen sie sich vorbereiten. Dann tritt plötzlich aus dem Nichts Jesus auf. Es gibt im Markus-Evangelium keine Weihnachtsgeschichte. Jesus kommt im Vers 9. Und da Jesus geht zu dem Johannes, dem Täufer, wo die Leute im Jordan getauft hat, und lässt sich taufen. Lässt sich von dem Johannes taufen für die Noch Nachher heisst es, geht er die Wüste ganz allein, fastet dort, 40 Tage lang. Und falls sie je eh schon einmal Hunger gehabt haben, 40 Tage ist eine ziemlich lange Zeit. Denn wenn er zurückkommt, Foto auf Rede der Jesus. Beginnt. Und das, was er sagt, tönt gar gleich, wie die Botschaft von Johannes im Täufer, wo unterdessen im Gefängnis ist. Er sagt nämlich, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir sind jetzt in Vers 15, vom ersten Kapitel von Markus. Nachher beruft Jesus ein paar Jünger. Die erste paar, unter anderem um der Simon. Und er nimmt quasi Wohnsitz in Kapernaum. Das ist am See Genezareth, strategisch sehr günstig gelegen, an einer Verkehrsroute, an einer Pilgerroute und Handelsroute. Dort schlägt er quasi Quartier auf und dort wird er für die nächste Zeit bleiben und predigen. Es wird Sonntag, also beziehungsweise es wird Samstag, Sabbat, unsere Sonntag und er geht, Jesus geht, wie er das gewohnt ist, in die Synagogen, sprich in die Kirche und dort wird er beten zu predigen und das macht er dann. Dann kommt eine, man würde heute sagen, eine Schizophrene, die einfach umschreien und die ganze Gemeinschaft stören, und Jesus heilt ihn. Ohne weiteres Aufsehen macht ihn gesund. Und da wird ruhig. Dann kommt der Zobei zu zum Simon, wo er eben übernachtet, zum Petrus, dem seine Schwiegermutter ist krank. Jesus macht sie gesund. Sie merken also. Da geht es ziemlich zur Sache. Die ersten 31 Vers vom Markus-Evangelium sind das. G'si. Jesus kommt, die Zeit ist erfüllt, alles drängt föhre. Und jetzt die Geschichte: Markus 1, 32 bis 39. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken, und besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging. An eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die, bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Liebe meint ich würde gern heilen können heilen Ich bin die Woche Gott zwei Spitalpsych machen. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es war mir nicht in den Sinn zu sagen, möchten Sie gerne nach gehen. Dann bete ich für Sie und sage nachher auf der Station, dass Sie jetzt nach gehen. Ich würde gerne heilen wollen. Aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht. Das ist eine Geschichte ist eine schwierige Geschichte. Zum Beispiel... Um darüber zu predigen. Ich habe sie mir darum auch nicht selber ausgesucht. Sie ist halt von der Predigttextordnung für heute vorgesehen. Und ich habe gedacht, es ist gut, wenn man auch über Sachen predigt, die einem nicht so sympathisch sind. Ich habe noch nie einen Mann von den Toten aufgeweckt. Ich habe noch nie eine krebskranke Frau gesund gemacht. Was also soll man denn predigen? Gut, auch wenn ein Pfarrer vielleicht nicht heilen kann, was er kann oder sollte können, ist ein Text genau lesen. Und das, glaube ich, das lohnt sich. Ist Ihnen das vorher aufgefallen? Haben Sie gut zugelassen, was es da heisst? Es fängt an, die Geschichte am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Oder? Mal gut aufgebaut. Alle, ganze Stadt. Da weiß man schon einmal, jetzt, jetzt, jetzt muss etwas passieren. Der Markus, finde ich, ist ein sehr guter Schriftsteller. Alle schauen zu. Was macht jetzt Jesus? Und jetzt lohnt es, genau wieder zu lesen. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus. Ja, aber Herr Markus. Wenn es vorher die ganze und alle ist, warum jetzt nur viele? Warum nicht alle? Wenn das stimmt, dass Jesus Gott ist, warum nur viele? Und ich habe es im Griechischen es steht zweimal viele, poly, und nicht die Wörter, die vorher stehen. Alle und ganz. Warum das? Warum heilt Jesus nicht alle? Das ist immer wieder ein Thema in der Bibel und die Frage stellt sich auch uns. Warum heilt er nicht alle? Einen kleinen Exkurs. Ich hoffe, Sie erlauben mir das. Und wenn nicht, mache ich es trotzdem. Jesus wird im Neuen Testament nie als Zauberer präsentiert. Das, wo macht, das ist immer an einem Ort und manchmal. Und das ist ja auch irgendwie wie eine Art logisch, weil wenn wir uns das überlegen, die Geschichte vorher, die ich erzählt habe, wo Jesus das Mädchen aus dem Tod zurückholt, ja, wie ist die Geschichte weitergegangen? Das Mädchen ist hoffentlich groß geworden, erwachsen geworden, hat hoffentlich Familie gehabt, ist denn alt geworden und am Schluss war es. Sie ist allerhöchstwahrscheinlich gestorben. Warum heilt Jesus nicht alle? Ich glaube, es würde nicht der Art entsprechen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Das ist jetzt eine ziemlich steile These, ich gebe es zu. Ich werde es begründen. Die Welt, und das stellt ja Viele Menschen vor große Herausforderungen, wenn sie über Gott nachdenken. Die Welt ist eine merkwürdige Sache. Warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt, wenn es doch Gott gibt? Und wenn die christliche Theologie sagt, Gott ist allmächtig. Warum gibt es Wirbelstürme? Warum gibt es Erdbeben? Warum gibt es all das Böse in dieser Welt? Warum, wenn es Gott gibt? Und es gibt Menschen, wo dann die Folgerung daraus ziehen, wenn es das Böse gibt und das Leid, dann hass es Gott geben. Die Bibel redet aber von beidem. Sie redet vom Leid und von Gott. Und sie redet davon, dass Gott die Welt gut geschaffen hat. Aber dann und das ist jetzt meine These dazu. Gott hat der Welt ganz, ganz viel Freiheit gegeben. Er hat etwas geschaffen und hat es losgelassen. Gott hat der Welt viel Freiheit gegeben. Unglaublich viel Freiheit. Schmerzhaft viel Freiheit. Wenn Sie mal in der Logik der Bibel bleiben, Gott schafft die ersten Menschen, Adam und Eva, und die haben dann zwei Söhne. Und was machen die beiden Söhne? Der eine die bringt der anderen um. Wisst Sie, wie ich meine? Gott schafft die Welt und auch entlässt sie in die Freiheit, zu machen, was sie wollen. So also schreibt die Bibel über Gott. Es ist nicht alles auf unserer Erde, wir können es einfach zur Kenntnis nehmen. Gott hat die Welt in die Freiheit gelassen und darum übrigens ist es für mich persönlich, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, darum ist es für mich persönlich auch kein Problem, wenn die heutige Wissenschaft von Evolution redet, von einer Entwicklung von den Arten. Gott hat die Welt geschaffen und sie in die Freiheit gab, die Freiheit Darum ist es für mich auch, jetzt ist das ein Missverständnis, vielleicht, missverständlich vielleicht, darum ist es für mich kein philosophisches Problem, dass es Wirbelstürme mit vielen Toten gibt und Erdbeben mit vielen Toten. Natürlich leide ich mit, natürlich tun auch wir sammeln für die Menschen, das ist nicht das Thema. Aber dass, das, dass es das gibt, Erdbeben, wo unschuldige Menschen sterben, ist für mich, kein philosophisches Problem, weil Gott offensichtlich die Welt in die Freiheit geschickt hat. Und sowohl die Physik, quasi in ah, das ist jetzt blöd, selbstständig funktioniert, aber auch die Menschen können selbstständig funktionieren. Und gleich, die Bibel redet von Gott und sie reden davon, dass Gott die Welt trotzdem, obwohl er sie in die Freiheit entlohet, hat, obwohl schon die, die zweite Generation von Menschen sich gegenseitig umbringt, die Bibel redet immer davon, Gott gibt die Welt und die Menschen nicht auf. Dass er sie in die Freiheit entlassen hat, nicht, dass er sich nicht kümmert. Und das wiederum ist auch, ein ganz anspruchsvoller Gedanke. Das Weltall ist nicht leer. Gott kümmert sich. Und er kümmert sich, seit Bibel, in der Mitte der Zeit so sehr um die Welt, dass er selber Mensch wird. In Jesus. Und über diesen Jesus steht ein ganz interessanter Satz im Philippobrief. Im Kapitel 2, Vers 6. Schön ausspruchsvolle Texte, ich gebe es zu. Er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wenn Jesus, wenn Gott, wenn Jesus, Gott Jesus, Mensch wird, muss er sich entäußere, Muss er seine Macht ablegen. Muss er wie eine Art seine Gottheit zurücklohnen. Das heißt das Wort entäußere, etwas ablegen. Er hat seine Herrlichkeit bei Gott abgelegt und ist Mensch geworden. Und er ist nicht ein herrlicher Regierung und König und Machthaber gesehen, so wie es die Leute wollen. Sondern eben er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. 30 Jahre von seinem Leben, 30 Jahre lang von seinem Leben merken die Leute nichts von Jesus. Es gibt die Weihnachtsgeschichte, es gibt eine ganze kleine Episode, wo er etwa 12 Jahre alt ist. Und dann passiert einfach nichts. Und niemand merkt irgendetwas. Und dann vor eben das Markus-Evangelium an. Jesus tritt auf und plötzlich redet die ganze Welt von ihm. Man muss also genau lesen, das Markus-Evangelium. Sie merken, ich komme wieder zum Thema zurück, zum Text zurück. Man muss es ganz genau lesen. Mit dem, dass Jesus kommt, wird nicht einfach alles perfekt. Und sagen wir ehrlich, es ist auch heute nicht alles perfekt. Jesus heilt offensichtlich nicht alle. Und die, die er heilt, die sterben wieder. Aber die, Heilig die Heilungsgeschichten sind Erinnerungen daran, und Zeichen daran, dass Gott die Welt nicht gleich ist. Dass er die Menschen nicht aufgibt. Sie sind Zeichen dafür, dass sich Gott darum kümmert. Er kümmert sich um dich und er kümmert sich um mich. Wir sind ihm nicht gleich. Das ist in dieser Geschichte sehr wichtig. Es hat etwas Neues angefangen und jetzt passieren unglaubliche Sachen. Da Jesus ist wichtig, das macht der Markus schon am Anfang klar, und da Jesus bleibt bis heute wichtig. Gut, jetzt nochmal heilig zweite Runde, wenn das heute schon das Thema ist. Wie ist das denn heute? Heilt Gott eigentlich auch noch heute? Heilt er auch noch heute, wenn wir heute Magnetresonanztomografen haben? Braucht es das überhaupt noch? Hm. Eine schwierige Frage. Sollen wir einfach hergehen und sagen, setz deine Medikamente, deine Krebsmedikamente ab? Gott heilt. Ich glaube, das war ziemlich fahrlässig und es gibt tatsächlich so Scharlatan. Und ich würde nicht empfehlen, ihnen zu folgen. Die moderne Medizin, glaube ich, ist ein Sagen. Sie ist etwas Gutes und sie ist ein davon, ist in dieser Linie, dass Gott die Welt in die Freiheit entlassen hat. Wir können forschen und wir sollen forschen, was der Menschheit dient. Moderne Medizin ist ein Sagen. Aber sollen wir auch um Heilung bitten? Ich glaube ja. Alle Forschung zeigt dass wer glaubt und wer battet, dass der schneller gesund wird. Medizin kann vieles und vieles kann sie auch nicht. Wer an einen gütigen Gott glaubt, der tut im Leben etwas Gutes. Und wer battet und sein Schicksal Gott anvertraut und wer auch andere Menschen hat, die für ihn bettet, da wird, das gibt viel Forschung dazu, schneller gesund. Es tut ihm gut. Ich glaube, es ist falsch. Wenn wir Glauben gegen die Medizin ausspielen, da verlieren alle nur dabei. Aber ich glaube auch, mehr beten würde uns allen nützen. Mehr für uns selber beten, Mehr für kranke beten, mehr für Kinderbetten. Zu oben am Bett mit den Kindern beten. Vielleicht Vielleicht mal über den Tag reden, was ist passiert. Und dann das, was das Kind sagt, zusammenfassen. Und Gott anvertrauen und dann Gott bitten um eine gute Nacht. Das hat eine heilende, positive Wirkung aufs Kind. Auf uns Eltern übrigens auch. Das ist wieder ein anderes Thema. Wenn wir heute also mit dem Nico Taufi feiern, wenn wir vom Sieg reden, wenn wir den Bibeltext von dem Sonntag los hören, dann hören wir das: Gott kümmert sich drum. Er nimmt nicht alle deine Probleme weg. Die Welt ist es so, weil er sie in die Freiheit gelassen hat. Aber er kümmert sich und immer wieder punktuell kannst du ihn erleben. Auf das lohnt es sich es zu hören. Und ich weiß, ich habe es langpredigt, darum den Rest von der Geschichte nur ganz kurz. Aber weil es mir wichtig tut, möchte ich das noch kurz ansprechen. Er half vielen Kranken die mit mancherlei Gebrechen beladen waren und trieb viele böse Geister aus, und Achtung, jetzt geht's Twitter, und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Kennen Sie die bösen Geister, wo irgendwo mit dir Finden in ihrem Kopf sind? Da sehe ich geistert. Entschuldigung, was sollte man nicht reden? da böse Mensch gestern. und Gott hat mir verloren mir kann niemand mir helfen kennen Sie die bösen Geister in ihrem Kopf er trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden denn sie kannten ihn die bösen Geisterstimmen die kennen sie ganz genau und wissen ganz genau, wo sie angriffbar sind. Glauben sie ihnen kein Wort. Gott hat die Welt nicht aufgegeben und auch hat sie nicht aufgegeben. Das macht er nicht. Löhn sie die Geister nicht reden. Bringen sie es zum Schweigen. Beten sie. Damit andere Wörter ihren Kopf füllen als die bösen Geister. Und dann... Am Morgen noch vor Tagen stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Es ist gut, sich manchmal zurückzuziehen. Da kommt man so lange drüber, dass das lasse ich jetzt bleiben. Jesus zieht sich immer wieder zurück. Wir müssen immer wieder an die Quelle gehen von unserem Glauben, zur Stille kommen mit Gott reden. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich. Der Simon, ganz begeistert, ganz betrunken von dem, was da passiert ist, sagt, Alle suchen dich, komm! Und was macht Jesus, nachdem er in der Stille ist nachdem er ganz tief in sich reingelassen hat, auf die Stimme von Gott, er ist in der Lage, dem Ruhm zu widerstehen. Er ist in der Lage, im Simon zu widerstehen, versuchende, versucherische Stimme. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns woanders wohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jetzt weiß er noch genauer, was sein Auftrag ist, weil er betet hat. Wenn wir beten, dann glaube ich auch, können wir dem näherkommen, was unser Auftrag ist. Das, was Gott von uns möchte, das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Für was bin ich eigentlich da? Es lohnt sich, diesen Fragen nachzugehen, dann kriegt man auch innere Kraft, um den versucherischen Stimme zu widerstehen. Liebe Gemeinde, so lange ich Predigten halte ich normalerweise nicht. Ich gebe zu, es ist lang Aber es ist eine Geschichte und ein Thema, wo uns immer wieder bedrängt. Und die Moral daraus, glaube ich, ist, Gott gibt der Welt Freiheit, aber er gibt sie nicht auf. Er gibt ihnen viel Freiheit, auch Fehler zu machen, aber er gibt sie nicht auf. Er hat uns gern. Und wenn wir auf ihn hören, dann glaube ich, wird das eine heilende Wirkung auf uns haben. Und wird uns gut tun auf unserem Weg. Amen.